0: J'ai eu envie de faire un spectacle sur mon rapport, pour le moins paradoxal, avec la chasse. J'ai peur des chasseurs, de leurs armes, de leur capacité à donner la mort, que ce soit à un chevreuil ou à un promeneur, mais j'adore le saucisson de sanglier. Je ne suis pas chasseuse, j'habite un territoire rural, tout en ayant vécu une bonne partie de ma vie en ville. C'est en voyant les 4x4 et les gilets orange coloniser ma campagne et ma forêt que je me suis posé la question de ce qu'était la chasse. Moi qui me dis écolo, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le tiers du quart du huitième sur la nature. Avant d'écrire ce spectacle, j'ai rencontré des dizaines de personnes. Quelques-unes m'ont autorisé à les interroger. J'en ai fait un journal. Je vous invite à me suivre au travers de ces pages. On a tous une idée sur la chasse, parfois tranchée, radicale, parfois floue et intangible. Je n'ai pas l'intention de vous convaincre de quoi que ce soit, juste de vous inviter dans cette forêt où je me suis parfois perdue. S'il y a une seule chose dont je suis maintenant certaine, il n'y a pas la chasse, mais des chasses faites par des humains avec leur beauté et leurs imperfections. Bonne écoute. L'agriculteur diplomate Christian Schneider Son messenger, un homme me contacte. Il a lu un article sur le projet dans le journal local. Il me dit avoir plusieurs choses à me dire. Nous nous fixons rendez-vous deux semaines plus tard. Il me donne son adresse. À part un coup de fil, tous nos échanges furent via messagerie. J'arrive à son domicile. Juste avant de sortir de ma voiture, J'envoie l'adresse à mon mec, au cas où que je me dis. Je suis quand même une nana qui fait à peine 50 kilos et qui va seule chez les gens pour leur poser des questions sur un sujet, ma foi, qui rend vite les gens sanguins. L'homme m'invite à l'intérieur d'une grande maison. À l'arrière, l'exploitation agricole familiale. Les fils continuent le travail du père. On n'est pas dans du bio mais on ne semble pas être dans l'agriculture où seul le chiffre et le court terme comptent. On me parle de circuits courts, de poules qu'on élève mais dont les fientes deviennent un train naturel. On semble être dans ce qu'on appelle du raisonné. Enfin, j'avais deux envies. Faire du théâtre et devenir agricultrice. Au Québec, nous avions une émission de télévision appelée « la semaine verte », sorte de « CO2, mon amour » télévisuel, qui passait tous les dimanches midi sur la chaîne nationale. Mon père, ingénieur électrique, n'en manquait jamais un épisode. J'ai grandi avec cette émission qui parlait d'élevage, des sols, des produits, des subventions. Petite, je me rêvais sur une ferme laitière. Et quand je vois notre potager... Je me dis que l'autonomie alimentaire, c'est pas encore pour aujourd'hui. Donc, me voilà face à l'homme qui me toise, qui essaie de savoir quelles sont mes raisons. On parle évidemment de chasse, de l'utilité, voire de la nécessité des chasseurs pour les
1: agriculteurs. Il faut que les gens se parlent. L'agriculteur sait où vont les bêtes, où il est judicieux de mettre un mirador sur un champ. Il a besoin de chasseurs pour protéger sa culture. La clé de voûte est un meilleur dialogue entre les agriculteurs et les chasseurs entre les agriculteurs et les naturalistes entre les chasseurs et les citoyens entre les écolos et les chasseurs Il faut qu'on parle
0: Longtemps, il a fait partie des commissions qui recommandent au préfet les prélèvements à faire sur les divers territoires Il n'a jamais chassé Il ne peut pas donner la mort à un animal un éleveur de poules qui emmène des milliers de bêtes à l'abattoir chaque année, c'est paradoxal. Il sait, c'est comme
1: ça. À un moment donné, on sait que les poules sont prêtes. On ne peut plus les garder. C'est ainsi, elles sont bonnes à être mangées. Je devine
0: chez lui une certaine fierté de nourrir les gens, de contribuer à une bonne alimentation. Il m'explique les battues administratives souvent demandé en dernier recours par le Fonds d'indemnisation des agriculteurs, quand les chasseurs n'ont pas pu prélever suffisamment. C'est alors le préfet qui ordonne et assermente des agents de louvetterie, des chasseurs venus de l'extérieur pour tuer les bêtes que les chasseurs du coin n'ont pas pu tuer.
1: C'est sûr, ça crée des tensions. L'important c'est de parler, de se parler et du coup d'écouter. De pas forcément être d'accord, mais essayer de comprendre les enjeux de l'autre. Il sait l'importance de sa place dans
0: l'alimentation de ses proches. Il sait qu'il a besoin des chasseurs pour prélever
1: le sanglier ou le corbeau. Encore que, si nous, les agriculteurs, on se parlait davantage entre nous et on se coordonnait par rapport aux semis, il y aurait moins de dommages occasionnés par ceux « nuisibles ».
0: Il parle et je l'écoute. Il me parle de l'importance de la terre, qu'elle est dans la famille depuis longtemps, qu'il faut la respecter. Je crois même déceler de l'amour pour ce sol, pour cette terre qu'il faut aussi écouter.
1: Il faut écouter ce qu'elle nous dit, la terre. Parfois, elle est prête à recevoir la graine, Parfois pas. Il faut la respecter.
0: On s'éloigne de la chasse, mais on s'approche du vivant, de ce qui nous nourrit, ce qui nous constitue, de ce qui nous émerveille, de ce qui nous relie entre nous. Il revient sur la politique, parce que le sujet l'est, éminemment. La chasse fait partie d'une diplomatie du rural, du territoire. Elle encadre non seulement les allées et venues des animaux, mais aussi des humains vivant sur ce territoire. Et nous en revenons toujours au dialogue, se parler, s'écouter, négocier.
1: Si tout le monde met du sien, on peut avancer.
0: Je lui demande s'il connaît de nombreux agriculteurs qui chassent. Il sourit, botte en touche, esquive.
1: Les divers syndicats agricoles avaient une entente avec la Fédération des chasseurs pour offrir des formations pour l'obtention du permis de chasse aux enfants des agriculteurs. Cela n'a duré qu'une année.
0: Quand je lui demande pourquoi, il se tait. Réserve diplomatique. Il me raccompagne gentiment à la porte. Il me remercie, et je le remercie de cette discussion. Il m'invite à aller écouter les autres, d'autres points de vue, d'autres regards. Si on se parle, on peut toujours trouver un terrain d'entente. Il aurait fait un bon diplomate, cet agriculteur